0: mums
1: pašiem. Pāri mums pašiem lās slavāt Jēzus studijā Intez par skanājam rūpējas Rita Karnoča. Un iespējams, ka kāds no jums jau ir pazinis šo dziesmu strūga, kas skan poļu valodā un bija viena no pavasta Jāņa Pāvilu otrā iemīļotākajām dziesmām. Un pavastam Jāni Pāvilam II arī būs veltīts šis raidījums, jo pasaulē un īpaši polijā ir sākušās viņas sindgadas svinības rīt 18. maijā, Ir jāņu Pāvela otrā, jeb Kāriola Vojtīles, 100. dzimšanas diena. Un šobrīd esam sazvanījuši arhibīskapu Zbignavs Tankēviču. Labvakar!
2: Labvakar.
1: Vai jums jau ir nācies saskarties ar šīs dzimšanas dienas svinību norisi? Varbūt jau sniegt kādas intervijas, varbūt jau painteresēties, kas polijā jau ir noticis un notiek?
2: Jā, nu, mums bija ieplānota uh, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Uh, liels piemiņas pasākums bija ieplānots ar, bi ar direktoru Andriu Vilku un Polijas Vēstniecības līdzdalību un arī Rīgas Metropolijas Kūrijas līdzdalību, bet, um, diemžēl, pandēmijas dēļ neiznāca, tikai mm, Vilka kungs ir uzrakstījis labu rakstu, Ja. Un tad šodien arī man iznāca dalību televīzijas Polonija, tas ir Polijas kanāls, kas ir uz visas pasaules polija, kas saka domāts, tur bija gan ierakstika apskaņotas, pirms dažām dienām ierakstīts kur četri kaimiņu metropolīti. Mēs kopā bijām, un nu, mūsu atmiņas par Jāni Pāvilu otru un par viņa tieši ietekmi uz mūsu reģionu. Bija tā, ka tie ir vismaz daži, tie nav visi pavēdieni, kas pēdējās dienās ir ģivši šai saistībā.
1: Jā, un par to arī gribēju runāt šajā vakarā. Pāvests Jānis Pāvils otrais, viņa loma... Eiropas vēsturē, un viņa loma ietekmē uz Baltijas reģionu. Jo, manuprāt, ka Baltijas valstis pāvestam Jānim Pāvilam II. vienmēr ir bijušas nu, ļoti tuvu pie sirds, un kaut kāda īpaša rūpe ir justa pat tad, kad vēl bija padomi gada.
2: Jā, jo nu, vēsturnieki tādus datusnieks, ka 1975. gadā, Kardināls Karols Vojtina, kurš satika Latvijas delegāciju, kurā bija arī mūsu pašais kardināls Jānis Pujāks, kurš viņš priesteris, e, viņš uz tūlīt pajautāja, vai jums vēl ir cerība kļūt brīvien. Nu, toreiz tie bija padomju ēras tādi nu, ļoti smacīgie gadi. Un tas likās pasteidoši, ka viņš tā kā pārlec pāri šim mākonim un skatās tālā pagātnē un modina Modinā Latvijas pārstāvis domāt citās kategorijās, pārcelties pāri tai šodienai.
1: Un, paši, un, un,
2: un protams, ka viņam bija ļoti svarīga nozīme mūsu visa reģiona apbrīvošanā, jo pirmkārt jau tad, kad viņa pirmās vizītas polijā solidaritāte tā kā, pamodās, visa tā solidaritātes kustība, Viņš jau patiešo nebruka virsū komunismam, bet viņš mēģināja cilvēklos pamodināt savas vērtības apzīmi. Viņš cilvēkos modināja šo vēlni būt brīviem no totalitāra režīma žņaugiem, bet, bet viņš nekritizēja šo režīmu tiešā veidā. Un vienkārši cilvēki kā modās un bez viņa solidaritāte patiesībā nebūtu iedomājama polijā. Un pēc tam arī tā kā man piemēram darba kolēģi kuru spaņēma armijā, kad es strādāju savā pirmajā darba vietā, 80. To gadu sākumā, viņi teica, mums ir lādiņi iekrauti mašīnās, un mēs gaidām tikai komandu brūk iekšā polijā. Bet tomēr šī komanda nesekoja. Un zinātāji saka, ka liela, liels iespējs uz to bija arī Jānim Pavilam jo Padomju savienībai bija jārēķinās, ka viņš reaģēs ļoti enerģiski un ka tomēr pasaule nu, skatījās viņiem uz pirkstiem un viņi tomēr atteicās no tā iebrukuma. Un ja nebūtu bijis solidaritātes polijā, tad nebūtu bijis arī atmodas Baltijā, jo tas takā pavēra smūžas tur. Un, nu jā, un tad tie procesi jau gāja tālāk tā kā lavīna.
1: Nu jā, un ar Poliju tas bija pirmais gadījums, jo Čehijā iebruka... Un arī Ungārijā iebrukā, un līdz to tas bija tāds ļoti saspringts brīdis, kad droši vien visi gaidīja, kas notiks, kas tagad notiks Polijā, vai tiks sūtīts.
2: Jā, patiesībā var teikt, tas bija brīnums, ka neiebruka. jo vičinājā schēma bija viennozīmīga, un viņiem bija visas sviras un... Un uh, pietiekošs militārais potenciāls, lai vienkārši, nu, noslaucītu to jebkādu pretestību tajā
1: Jā, vai mēs vēl varam attīstīt šo tēmu? Pāvests Jānis Pāvils II. un Latvija. Nu, skaidrs, ka 1993. gadā tas bija īpašs brīdis, kad viņš ieradās šeit savā apulstuliskajā vizītē 8. un 9. septembrī, bet vēl pirms šīs priekšskars bija kritis. Jūs jau sacījāt, kā ka kardināls tikās ar viņu vēl nebūdams kardināls, un viņam tik uzdot šis jautājumus, vai jūs vēl cerat uz brīvību. Bet arī tas, ka pirmais kardināls Julians Vaivots tika iesvētīts, tas taču arī vēl bija padomju laiks, kad tika iecelts kardināls no Latvijas.
2: Jā, ja, 1973. gadā, 83. gadā, un patiešām nevis katoliskajā Lietuvā, bet gan Nu, ekumēniskajā Latvijā, kur katoļi nebūt nav vairākums, tieši latviešai ziņā tika nu, izcelta un padodināta, bet tam bija savas pamustas, nebija, tā nebija pavesta kaprīze, jo kardināls Julijans Vaivots bija uzņēmies rūpes par katolisko bazlīcu visās padomju Savienības republikās izņemot lietu un to pavests arī novērtēja, jo ka kur 40% garīdznieku un semināra absolventu no Latvijas tika e, nosultīti alpot citās republikās, un, protams, tas bija išķiroši svarīgi, lai baznīte izdzīvotu padomju gadlos, jo tad, kad e, Jau arī pārējās republikas kļuva brīvas, nu tur bija zināms pamats, e, lai varētu restartēties, lai varētu uzsākt normālu, nu, baznīcas bīvi.
1: Un vēl es atceros barikāžu laikā, kad no Vatikāna tika sūtīta īpaša telegramma ar pāvesta svētību, kurā viņš rakstīja, ka... Vatikāns nekad nav atzinis Latvijas okupāciju un dod savu svētību. Es precīzi neatcero šo tekstu, bet es zinu, ka tas tika ieskaņots kurijā, skrēju ar mikrofonu, un tad tas tika pārraidīts toreiz pa visu domu laukumu un arī rādio. Tur, kad cilvēki stāvēja, tas nozīmē ka arī tajā brīdī, kad šeit bija vissaspringtākais laiks, Viņš vienkārši nenoraudzījās vai neklausījās ziņas tā no tālā Vatikāna, bet viņš bija ļoti iekšēšajā procesā.
2: Jā, viņš sekoja līdzi, jo viņš pats būdams nu, no, no Polijas, kurā arī smaka komunisma jūgā, viņš ļoti labi saprata visus apspiestos un dzīvoja līdzi. Un viņš lūdzās un deva, nu, mums savu atbalstu, morālo garīgo atbalstu, un e, patiešām, nu, mēs šeit zinājām, Baznīta šeit zināja, un cilvēki šeit zināja, ka, ja gadījumā kas, un tad viņš reaģēs, tad viņš arī patels ar savu balsi un runās, e, arī visas pasaules priekšā. Jo tas nav nekāds noslēpums, ka viņam bija ļoti labas attiecības ar ASV prezidentu Reiganu. Un pat nu, man tā, ziņas ir, ka e, taj, sevišķi tai brīdī, kad padomju savienība gatavojās iebrukt polijā, kad tad, e, nu, no ASV viņam piegādāja, nu, kādējās izlūkdienestu ziņas par situāciju, lai viņš varētu apbilstoši, nu, teiksim, visai pasaulē, es teiksim, dot savu makarībā, nu, tā, un, lai maksimāli piebramzētu lūkšos padomju savienības, no nu, šo ieceri, iebrukt polijā. Bet, nu, tas pats jau bija arī ar Baltijas valstīm vēlāk, jo tas Vilnis jau gāja šeit tālāk.
1: 1993. gadā mēs sagaidījām apustulisko vizīti šeit, pirmo reizi 800 gadu vēsturē, tāds notikums, Bet kāda ir jūsu personiskā pieredze ar pāvastu? Noteikti jūs daudzkārt ar viņu esat ticies? Ir bijušas kādas sarunas? Ir, vai kā tas ir bijis? Nu, no, mana
2: pirmā pieredze, es teikšu, bija netieša, jo tas bija 80. gados, kad es jau, nu, tā apzināti atgriezos un centos sekot kungam un arī e, lasīt labu literatūru. Tad es izstudēju tādu sējumu, ar viņa izteikumiem tāda pabieza grāmata, kas saucās ticība un kultūra. Tie bija izteikumi, piemēram, kur viņš ir UNESCO vai, vai, nu, visās vietās, kur viņš ir par kultūras jautājumiem, kultūras un ticības attiecībām, un es teikšu, ka tā grāmata mani ļoti iestaidoja un ļoti iedvesnoja. Tālāk Tad jau, kad es biju seminārists 91. gadā, es piedalījos vispasaules jauniešu dienās Čenstokovā. Tad es tikai nu, no tālienes viņu redzēju un dzirdēju. Un tas, kas man ļoti uzrunāja, tas ir tas iekšējais spēks, tā, tā pārliecība, ar kuru viņš runāja. va teikt, no viņa staroja tas spēks un vienlaicīgi arī viņa prasme runāt, artikulēt vārdus. Viņš pats bija mazliet ar aktiermākslu nodarbojies neilgu gan laiku, un viņš vispār filologs, deinieks, e, filozofs. Līdz ar to viņš mācēja ļoti labi apieties ar vārdu. Šis vārds viņam bija kā instruments, lai nodotu to savu garīgo vēsti. Nu, Pēc tam, jā, es biju vēl arī polijā sveitejās, citās svētajās nicēs, ko viņš tur bija vadījis savu apustulisko ceļoviņu laikā, bet tiešā saskarsme man bija pirmā saskarsme ar viņu, tas bija Rīgas domā. Kad es biju seminārists, es biju kopā ar starptautiskās evangelizācijas skolas dalībnieku grupu, kuru tad arī šeit. Un uh, tur negaidīti kļuvu par lektoru, pravest, toreizējais Pavlovskis, kurš atbildēja par, nu, to mm, no katoļu puses, viņš man ieraudzīstu, līdz paņēmu par lektoru, un tad es tādā veidā, nu, gan ar pāvestu noslēgumā, gan arī bija izdevība ietais viņa tādus burtiski pāris soļus, tad, kad viņš gāja no doma no sārā. Un es ļoti labi to redzēju un nekad neaizmirsīšu kā cilvēki stiepās viņam pretī, centās viņam pieskarties, un ja tas izdevās, tad es redzēju uz sejas tā klusu Asaras bira pārvaigiem, kas bija ļoti aizkustinoši un ļoti spēcīgi. nu pēc tam man bija arī iespēja Romā negaidīti. Vienu vakaru man uzzana viens no maniem ļublinas e, e, studiju laika draugiem un saka, vai tu negribi rītā tikties ar pāvestu, jo nu, tur viena vieta ir atbrīvojusies. <laughs> No nu, un tad arī, nu, bija šī iespēja ar viņu satikties, un pēc tam jau kā priesteris, e, pirms tam, pareidzāk sakot, atceros, mēs ar e, arhībīskapu metropolītu Jāni Pujātu 97. gadā, kad evharistiskais kongress bija Vroclavā, un uz tā noslēgumu pavēzes tad es arī tur, nu, bija tā iespēja būt klāt, un arī tikties ar viņu saseicināties pārmīt pāris vārdus un atceros tādu momentu, kad e, ekumeniskajā divkalpojumā viņš, nu, izrādās, bijis augstējies lietu nu, nošķaudījās, jo iepauzēja, nošķaudījās, nu, tauta sāka aplaudēt, bet viņš Nu, viņam ir laba humora izjūta, viņš ir norēģēja un teica, nu jā, izrādās pat šķeldienam, varbūt ekumeniska dimensija. <laughs> un patiešām, ja mēs jau tā pārliecam atkal uz viņa vizīti Latvijā, tad viens no viņa tādiem spēcīgiem vēstījumiem Latvijā bija, ka viņš uzsvera, ka, uh, Latvijai ir aicinājums, ir misija, visas pasaules mērogā veicināt ekumēnismu. E, tas ir tā ļoti spēcīgi. E, ļoti spēcīgi, un pēc tam to, kad pāvests Francisks pēc 25 gadiem bija atkal šeit, un bija arī doma baznīcā, tai pašā, kur bija Jānis Pāvils otrais, viņš arī šo Misiju mums tā kā atgādināja mums par šo misiju, ka Latvija ir īpaši dieva izradzēta šai ziņā, jo šeit ir daudzas konfesijas, un šeit, nu, pirmais, ka te ir austrumu un rietumu kristietības robeža, bet, nu, vēlos piebilst, bet vienlaicīgi arī rietumu kristietības, kas vēlāk sadalījās, sākumā divos sprāvojumos un pēc tam vēl vairākos. Nu, šeit ir arī, arī šī trešā dimensija. Un šajā tīģelī mēs esam kopā un mums ir brālīgas attiecības. Mēs takā veidojam mūsu valsti, veidot cenšanies, līdzveidot mūsu valsti, mūsu nākotni. Un tad, ja mēs jau pārliecam uz 2011. gada 1. maiju, kad Tika, viņš tika izsludināts par svētīgo pēc sešus gadus, pēc viņa nāves. Tad Latvijas universitātēm kopā ar universitāti mēs saorganizējām konferenci, tieši viņam veltītu, kura saucās Jānis Pāvils otrais jaunās pasaules vēstnesis, kurā piedalījās mūsu valsts visas trīs augstākās amatpersonas, kultūras ministre, nelaikis jau akademikis stradiņš, mūsu izcilākie aktieri, mūziķi, un tā bija tāda vārda un mākslas Kas Kaspars Notins kopā ar Regīnu Razumu lasīja viņa trīs poēmas, ko viņš ir uzrakstījis šo poēmu tūkojumu latviski, fragmentus no šīm poēmām, un, nu, es burtiski jūtos tur tās to laikā, tai brīdī, kā man nazis kars, nazis sviestā, tā kā iet, mhm. ka kā šautras, burtiski, tie vārdi, man gāja cauri, Tātad, nu, viņa vārdiem patiešām ir milzīgs diļums un milzīgs garīgs spēks iekšā. Un es te arī tagad esmu nolicis uz galda priekšā latviski pārtulkotos materiālus ar viņa darbiem vai ar viņa rakstītajām apustuliskajām vēstulēm vai arī viņam veltītie darbi. Un biju pārsteigts cik daudz materiāla latviski ir par viņu.
1: Latvija viņu ļoti mīlēja un domāju, ka mīl joprojām. Arī pēdējā grāmata atmiņa un identitāte tika iztulkota latviešu valodā. Un tur vispār arī I, šīs...
2: Jā, vēl šķiet tā bija viņa priekšpēdējā grāmata. Viņa pēdējā grāmata ir celieties ejam. Bet tur jau viņš vairāk tieši par savu aicinājumu bīskapā aicinājumu, tā pati pēdējā viņa grāmata, bet atmiņē un identitāte, jā, tā ir ārkārtīgi spēcīga, ārkārtīgi spēcīga, un uh, interesanti, es tieši tagad atvēru šo grāmatu, un uh, es savā laikā, nu tad, kad viņa iznāca, uzreiz viņu biju lasījis, bet uh, tagad ieskatoties no jauna, Piemēram, tāda interesanta nodaļa ir labie augļi, kurus nesusi apgaismības laikmetā augstne, kur viņš, protams, atzīst to, ka apgaismības laikmetas, nu, tā franču revolūcija, viņš runā par tās zvēriskumu, bet vienlaicīgi viņš saka, ka laikā tomēr tika, tā kā attīstītas tās idejas par brīvību, brālību un vienlīdzību. Un viņš saka, Lūk šie centieni, kuru mērķis bija cilvēki, ka tiesību patiesa atzīšana, ka pieņēmās spēkā, un ka šīs tiesības jau bija pazīstumas, jo tā sakņojas kas piemīt cilvēkam. Un viņš saka, tās jau ir radīšanas Pirmās mūzes grāmatas, pirmajās labpusēs, un tālāk, ka šīs tiesības, viņš saka, izriet no evaņģēlija, un tālāk arī pautu pašnoteikšanās tiesības, kas tai laikā kā, tika apliecinātas. Nu, tā interesanti, ka mēs redzam, ka viņš redz dzīves gan tās ēnas puses, gan arī pozitīvās puses un arī runājot par to pašu marksismu, ar kuru viņš var teikt cīnījās un centās to takā atmaskot ļoti dziļā, ļoti smaukā veidā savas dzīves laikā, <coughs> līdz kamēr komunisms tā kā novēzās, bet pēc tam viņš veica takā pamatīgu analīzi vēl jau no cita skatu punkta un pateica, izteica, ja vienā savā dokumentā 91. gadā rakstītā, un starp citu tas ir arī latviski pārpilkot, ka marksisma galvenā kļūda bija antropoloģiska. Un tas nozīmē, ka galvenā kļūda bija nepareize izpratne par cilvēku, tikai kā matērijas produktu, kurā nav tātad garīgās dimensijas. Ļoti pamatīga, ļoti trāpīga, ļoti dziļa doma, bet interesanti, ka savos vienā no saviem pēdējiem darbiem, ja nemaldos tieši tas ir atmiņa un identitāte, viņš tomēr atzīs, ka marksismā nevis bija ļauns, ka tur bija arī kaut kādas, nu kā saka, labas idejas iekšā, jo, protams, Ja tur būtu bijis tikai ļaunums, tad jau miljoni cilvēku nesāktu tam sekot. Tātad viņš nedala pasauli un cilvēkus kategorijās melns un balts. Viņš tā kā, varētu tā teikt, lupas rūpīgi izanalizē un mēģina katrā cilvēkā atmodināt to labāko, tā kā izcelt un palīdzēt viņam tam uzplaukt. Un vienlaicīgi atkazīt ļauno un novērsties no tā. tā, domāju, tā tāpēc viņš arī bija tik ļoti mīlēts, ka, ka viņš netiesāja cilvēkus. Viņš nenosodīja viņus, bet viņš runāja ar katru un pieņēma katru tādu, kāds viņš ir.
1: Nu jā, un arī darīja šos cilvēkus labākus caur savu klātbūtni vai caur dievu klātbūtni, ko viņš sevī nesa. Paldies par šo sarunu, saku arhibīskapam metropolītam Zbignievam Stankevičam, un jūs jau tikko pieminējāt arī šo konferenci, kas notika 2011. gadā Latvijas universitātes aulā un bija veltīta pāvesta Jāņa Pāvila otrā beatika, beatifikācijai. Un šobrīd es aicināšu ieklausīties dažos ierakstos, pavisam nelielos, kur mēs dzirdēsim, gan akadēmiķa Jāņa stradiņa balsi, un viņa atmiņas par šo tikšanos 93. gadā, gan arī arhibīskapu Jāni Vanagu.
3: Jāņa Pāvila bautifikācijas sākuma posmas patiešām veicināja Komunismu un augstā kara izbēgšanos izbeigšanos. Celus priekškār krišša. Ir zināms, ka Staļins otrā pasaules kara laikā sarunās ar rietumu. Valstsvīriem ir ironiski vaicēs, bet cik tad pāvesti rīcībā ir divīzija? Ja Jānim Pāvilam divīzija nebija. Bet viņam bija pārliecība un ar savu ļoti personisku un izšķirīgu ieguldījumu viņš panāca, ka tika uzvarēta sistēma par spīti ātomieročiem, par spīti raķetēm, tankiem un meliem vispirms Polijā, bet tad arī Kaimijos. Un tāpēc Jāņa Pāvila pastorālā vizīte neatkarība atgrūšajā Latvijā tika sagaidīta arī ar gavilēm un ar jaunām cerībām. Un man bija arī laime tikties ar svēto tēvu tieši šeit Unverstāts aulā. Savu apmeklējumu otrajā dienā, pirms tālāk lidošanas uz Igauniju, 9. septembrī, viņš te uzrunāja mūsu. Laimt mūsu nu seju, valodā latviska, pēc tam, kad kas tur runāja, ujāt kungs, vārds sapot, sāk pats latviešu valodā. Un, pa ko tad viņš teica? Viņš runāja par brīvu, taisnīgu, godīgu, izlīdzinātu sabiedrību, Par sociālas un tiesiskas valsts izveidošana. Sociālu un tiesiska valsts tie vārdi. Mēs gaidām, ka viņš nosodīs komunismu, bet viņš nosodī kapitalismu, finansu oligārhi. Tieši tādiem vārdiem. Nehumānais kapitalismus un starptautiskais finansiālais imperiālisms, Viņš runāja par cilvēka saitēm ar dievu, par intelektuālo kalpošanu, kalpošanu patiesībai, par darba nozīmīgumu un par demokrātiju. Tas bija negaidīti. Daudzi bija šokēti no klātesošanu, bet tā tieši runāja pāvests, un tie bija vajadzīga Un ir vērts pārlasīt visu, ko viņš toreiz Rīgā ir sacījis.
0: konk kr svēg amatā iesaistīts tam bīskapam es būtu malais iesaistīts kādas 2 nedēļas pirms pāvestu Nizīcē tiešā rotā tad man uzbēnu no pirmajām lielajām lietām ko es varētu darīt es varētu būzņiem savā katedrāli un tas būtu tiešām tāds liels prieks un pagodinājus mums turpat arī kā jūs zināt mums pirmais bīskaps Meiners ir atglobāts un viņa Godināšanu un tur pati tikai atjaunot pie viņa kapu. Mēs apvainījāmies ar ļoti īsu komunikāciju. Vienkārši tāpēc. Nu, tā, veidā mēs, un viņš man sacīja Mieris ar tēļ un es valodā tas bija arī Ziniet, no šiem dažiem vārdiem palika tāds neizdzēšams iespējams man kā jaunam bīstupam, kāda veida personība viņš bija. Es zinu, ka viņš kļuva par to, kas viņš bija attiecībās ar Kristu. Mēs visi topam par kaut ko attiecībās, sevišķi attiecībās ar Kristu. Es domāju, ka mums vajadzētu meklēt tādas attiecības. Es gribētu ieteikt ar Kristu, lai mēs parētu kļūt par personībām, kuru vārdam ir spēks, kuru vārdos cilvēki spēja smelt drosmi, gaismu, mierinājumu tā, kā to smēli pārvesta vārdos un darbus. Adīvs mūs, mūsu, adīvs sveitī Latviju!
1: Esam sazvanījuši Latvijas Nacionālās bibliotekas direktoru Andri Vilku. Labvakar! Labvakar. Jūs jau šajā raidījumā pieminēts arī par nenotikušo konferenci, kas bija šajā laikā plānota, bet diemžēl nevarēja notikt, bet Svinības Nacionālajā bibliotekā par godu. Jānim Pavelam otrajām ir notikušas tad, kad bija viņa svēto svētokārtā 27. aprīlis, šķiet tas bija 14. gads. Jā. Jūsu attiecības ar šo personību?
4: Jā, nu, ir laikam biblioteka, mūsu biblioteka ir savā veidā laimīga, tāpēc, ka uh, mūsu vieno uh, ar pavestu Jāni Pāvila otro ļoti konkrēta un, un ļoti būtiska saite un, un pirmkārtām tas ir mūsu bibliotekas arhitekts Gunārs Dirkerds un tāpēc mēs esam sajūtuši šo sveitību, sajūtām svētību visvairāk arī šajā 14. gada 27. aprīļa notikumos bet es gribētu tiešām pastāstīt to, ka Gunārs Birkets ir projektējis Jānis Pāvela otrā uh, pilkalpojuma ceremonijai paredzēto uh, iekārtu 87. gada 19. septembrī uh, Mičigānā uh, pilsētā, kura ir netāla no tālaika viņa mājām Pontiakas pilsētā, kur 93 tūkstoši uh, cilvēki bija sanākuši uz šo sveto vizīti un pavests pavest, uzrunāja Vičiganas uh, sabiedrību un uh, krēslas uh, altārs un, un uh, katedra krusts un sveicšturi un visas šīs uh, lietas bija projektais Gunāks Birkerts un, uh, un uh, kā Birkerts vienmēr atvarējās, ka pavests bija akārtīgi Uh, priecīgs par to, ka uh, šis krēsls kurš ir uh, asimetrisks pēc savas zīmējuma, uh, tai pašā laikā perfekti atba atbalstīja uh, pavesta pozu, kādā viņš mē mēza sēdēt. Un, ja mēs atvaramies, kā, kā vienmēr uh, pavesta uh, bija uh, ieņēmis savu vietu krēslā, tad ši, šis uz, uz vienu pusi noliecēs augums ļoti tipiski raksturo un pavēst, un, un, un viņš bija ļoti par šo ļoti, nu, tādu lunāra ie, iejūtību, kas lietanāja jau par to, ka, kā vienmēr Birkerts vienmēr bija ākārtīgi uzmanīgi izcīdējis un izpētījis visus visas lietas, un šī gadījumā bija tas pats, un šī, šis viss apreiklojums šobrīd labājās dažādās vietās, uh, bet uh, tas, ko es gribu teka, mēs, ka mēs bijām ieturējuši rītdienu uh, atzīmē tieši ar, ar šī krēsla kopijas uh, uzstādīšanu Jāņa ja, ja, Pāvila otrā lasietuvā, mēs tieš, tieši šīs sakarības dēļ arī esam izvēlējušies uh, mūsu vēlāko lasietuvu nosauktieši Jāņa Pāvila otrā vārdā, un uh, Tāpēc arī piemēram kandrīt, ka 4. gadu, 4. aprīlī, biblioteka barēja pieklīties tajā ceremonijā, kad Jānis Pavils kļuva, kļuva par sēto, ar, ar, ar Pavils Francisku svētību, un šajā dienā mēs arī atklājām arī faktsimilizavumu Tera Marjāna, kas ir vienīgais originālais eksemplāris atrodas uh, uh, Vatikāna apstūliskajā bibliotekā un arī uh, ar, ar, uh, ar, ar, ar arhibīskatā Begņos uh, uh, atbalstu, mēs uh, nonācām pie, pie šī maksimāla izdevuma un pieš arī šajā reizē mēs varējām uh, viņu uh, atvērt, atklāt priekš, un nodot sabiedrībā Tā diena bija ļoti uh, bagāta arī, uh, jau ķeviķi uh, kungs pieminēja uh, arī uh, atmiņas uh, arī šī grāmata tika atvērta tieši šajā reizē, nu un tika atklāta, atklāta tā kā tas mums Jā, bet,
1: Jā, bet. vēl ir tāda, varētu sacīt, netieša. Pieredze ar Jāni Pāvilu otro, kas ir saistīta ar 1980. gadu, vai jūs īsi nevarētu par to pastāstīt?
4: Nu jā, Spankievičs konkrējā minēja par tiem laikiem, kā, kad padam savienība vēl bija ļoti varena un, un, un jaudīga, un tad es atrodos netālu no Polijas robežas Latvijas universitātes studentu, tajā karas mācības uh, un uh, tieši tajā brīdī sākās saveļņojuma polijā, pēc, kuriem tad radās solidaritāte, un es savām mācīm tiešām arī redzēju to, ka uh, padomu karstāks tiek gatavots ieiešanai invāzijai polijā, uh, viršnieki vairs nedarīkstēja doties uz, uh, uz, uz savām mājām, viņiem bija jāpalēkt kazarmu režīmā, un mēs tiešām burtiski no dienas uz dienas gaidījām, ka karaspēks dosēs uz poliju, un tad tiešām pēkšņi viss tika apturēts, viss apstājās, un, e, e, un beidzās šī, šī dīvainā situācija, un atkal iestājās tur tāds relativais, relativais mieres, bet mēs ceklējām līdzi notikumiem polijā, tāpēc, ka Mani draugs un klases, bet polis par stautību stādējuši varēja mums tulkot arī televīzijā tele polijas televīzijā, atspaguļot, kā kādi notikumi bija tur sākušies. Līdz ar to mēs tā ļoti tūvot ļoti dzīvi izjūtām to, kas, kas notiek, notiek asmenis gada vasaras beigās polijā.
1: Jā, un to mēs varam arī lasīt jūsu rakstā, to var atrast Nacionālajā bibliotekā, ir veltījusi arī šim notikumam Jāņu pāvēlot dzimšanas dienā par godu arī rakstu, viņa simtgadē par godu, tā kā mēs ar šo rakstu varam arī tuvāk iepazīties.
4: Jā, Et... es vienīgi ka man tā būs Latvijas universitās saulā un noklausīties. Uh, pavesta uh, uzstāšanās pavesta prezentāciju, un, protams, tas arī man, personīgi, man tas ir neaizmirstams neizmirst, brīdus. Jo es tiešām arī ārkārtīgi augstu vērtēju uh, šī cilvēka uh, nopelnus, un viņa aprīnojamo daudzprasīgo talantu, un, un, un es domāju, ka ir uh, šī arī viņa, šī tekamens, ka es uzstāšu, man personīgi arī liekas, ir ārkārtīgi putens, un Un, un tieši Latvijas konteksts, tāpēc es domāju, ka mums, mums šī persona ir ārkārtīgi svarīga.
1: Paldies un cerams, ka mēs, kad visi ierobežojumi tiks atcelti, Tad varēsim arī vēl īstenot kādu notikumu un šo dzimšanas dienu nosvinēt arī Nacionālajā bibliotekā un, protams, aplūkot šo krēslu, par kuru jau tikko mūs Nacionālās bibliotekas direktors Andris Vilks. Bet šobrīd vēl kāda intermēdīja muzikāla, kas saistīta arī ar Jāni Pāvilu Otro un ar mūziku no viņa albuma žēlsardība un mieres tur Dievs ir mūsu vidū un Jānis Pāvils otrais tiek uzskatīts arī par žēlsardības apustolī savā darbībā un kā zinām īpaši viņš akcentē arī Dieva žēlsardība mūsu dzīvē un cik svarīgi to ir saprast un radās šī žēlsardības svēdiena, ko finām ot, otrajā nu praktiši, pirmajā svētdienā pēc lieldienām Baltajā svētdienā tas būtu vispār atsevišķi temats vēl raidījumam par šo mīlestības un žēlsardības apustuli, kas mums ir ticis dots, bet šobrīd esam sazvanījuši filozofijas eh, doktori, profesori, maju kūli, labdien, labvakar, jau jāsaka tā labvakar. Māja, jums arī ir sava personiska pieredze ar pāvestu Jānu Pāvilu II un ar šo tikšanos universitātē, no kuras dažas epizodes mēs jau dzirdējām. Kas jums ir Jānis Pāvils 2 un kur jūs saskatāt viņu to īpašo vērtību?
5: Nu, ziniet, ja tā vienkārši var pateikt, viņš bija ļoti izdevies pāvest. <rāk> nu, pat, nu, pat tiešām, un arī priekš mums, priekš Latvijas. Nu, tas, ka no polijas, ja, nu, mēs zinām, kā poļi viņu mīlēja un mīlu, un, kad viņam bija dievkalpojumi, viņi tur miljoniem pulcējās. Man jau arī palicis tas tūkstoši. 993. gads, tāpēc, ka tas uh, no pavest vizītē Baltijas valstīs, ka tas jau arī bija uz tādu pacēlumu viļiņa, bet visvairāk, ko es tā gribētu pateikt, ka viņam ļoti izdevās uzrunāt, tas tās mana izjūta, sekulāro sekulāro pasauli, jo, protams, tam ir jāuzrunā katoļi, un tas ir savs, nu, kā mēs sakam, filozofijā diskurs un savi vārdi, savas vērtības, bet vēl jau svarīgāk ir, ka Pāvests nāk ar tādu, nu, vispasaules vēsti, ar vispār cilvēcisko vēsti. Un es viņu iepazinu pavisam no citas puses, pavisam no citas. Ka 80. gadu beigās filozofijā mums jau jauniešiem toreiz gribējās kādus rietumu virzienus uzzināt, un mēs uzzinājām par tādu virzienu fenomenoloģiju, nu tas ir cilvēki iekšējās pieredzes izpētes filozofija, viņi cēlusies Vācijā, bet nu viņi bija pa visu pasaules, bet padomju, varat tādu studēt neļāva, nu apmēram tā var pateikt. Un mēs sapazināmies ar vienu polijas amerikānieti, Rannu Terēdzu Timeņecku. Uh, viņai ir, nu viņai ir mirus jau kādas piecas, jā, piecas gadas atpakaļ, bet viņai pasaulē ir nodibināts fenomenoloģijas institūts, privāts, privāts institūts. Nu, lūk, un izrādījās, ka viņi ir jaunības paziņa, draudzen, viņi ir no Krakovas, un pavests jau arī, nu, studēja Krakovā, pēc tam viņš bija Krakovas katoļu universitātei profesors, un, un Anna Tereza teica, nu, Jaunieši, jūs, jūs paskatieties, paskatieties uz to Karolu Poitielu, viņas darbiem, viņa ir tulkoti angliski, viņa pati arī bija viena no lielu grāmatu pārtulkoja un izdeva sērijā, šo, toreiz kluvera akadēmisko izdevumu sērijā. Nu, pievērstiet uzmanību. Jā, viņš tagad ir pāvests, viņš ir pāvests no 1978. gada, bet tas viņam netraucē nodarboties, interesēties ar filozofiju, jo viņš ir ļoti stiprs filozofiskajā domāšanā. Un, mēs paņēmām tā grāmatu Angliski, poliski arī nemāku, bet, nu, viņa bija pārtulkota, un tur ir cita veida vērtības, nekā jūs tikko nosaucāt, protams, kā želsirdība un šīs te kristīgi katoliskās vērtības, bet pavestam, Uh, grāmatā, kurā saucās cilvēks, kas darbojas, angliski viņai ir the acting person, darbojošamies persona, nu, mm -hmm, cilvēks, yeah. kuram jābūt aktīvam, kuram jābūt morāli atbildīgam, kuram ir jābūt, un kas man toreiz vislabāk patīk, ka es arī sagatavoju tādu zinātisko rakstu un Amerikā nopublicēju, uh, ka cilvēkam jābūt m, piederīgam pie kopienas, Angliski šobrīd ļoti populārs tāds kā reciprocity. Tas ir savu starpējībā, tas ir nu, to, ko mēs tagad covid laikā visiem sakam. Solidaritāte palīdzēsim, būsim atbildīgi un, un neaplipināsim citus. Nu, tas ir tā šī brīža konkrētā aktualitāte. Bet pavesta grāmatā, ko viņš izdevā un bija uzrakstījis kā uh, vēl Krakovas universitātes profesors. Uh, tajā ir tā notika, Tas tagad vēl pēc uh, 40 gadiem, ja, nu, laiks ir daudz pagājis, viņa ir filozofijā pasaulē viena no tādām dominējošākajām tā ir tēma par atvērtību, komunikāciju, bet tā nav tāda, domāt, tāda sociāli politiska darbošanās, bet tā ir tāda aktīvā cilvēka, morāles, ticības, atbildības, pilna uh, darbīgums, kas vairs nevis uz sevi, kā uz ego, bet uz, uz citu, uz citādo. Un ko mēs toreiz izlasījām, kas mums ārkārtīgi patīk, ka tas bija šēlera ietekme maksa, šēlera vērtību, mācības ietekme uz Karolu Vojtillu, oj, lai raksti tapa, o, izdevām o, nu dažādu, dažādu tipā grāmatas, un šēlera man patīk, to man arī šobrīd tas patīk, bet šēlera latviski nav tulkots, ir tik tāda maza, maza Uh, Pār vērtību hierarhiju un par to, kas ir atkal svarīgs mūsdienās, tas ir uh, svētuma, garīguma vērtības kā hierārķiski, visaugstākās, visaugstākās, visvajadzīgākās, visnozīmīgākās, un Šellers tādā darbā cilvēka stāvoklis kosmosā tā nu, ļoti eleganti skaisti parāda, kā Uh, ja, ja tas tā nav, tad cilvēks ir vienkārši kaut kāds, nu, sisenis, sienāzis kaut kāds, uh, nu, sartis, savu laiku teica, puķu kāposts, un vairāk no jums nav, <laughs> ne, nu, <lietā. laughs> bet sisenis un sienāzis, un, un, kas, protams, arī maza dzīvībiņa, bet cilvēkam garīgums, garīgās vērtības, un vēl, ko pāves teica, tas nav tik daudz tajā gramatā, bet man ļoti patika tajā, 90. gadu pārējais posmā, kad padomi varam bija beigusies, tas nebīstieties. O, kā es atceros. Kā viens no tādiem, gan arī kā baušļiem, kas modernāja pasaulē tik svarīgi, jā, jo svarīgi bija totalitārās sistēmas pārvarēšanas brīdī, ka, nu, nevis tik nebaidieties, nu, visi jau baidās no kaut kā, no tumsas, nu, teiksim tā, bet tā tāda lielāka, eksistenciālāka tāda, tāda vēsma tāda nebīstieties, ja jūs esiet ticīgie un esat kopā ar Dievu, tad arī, arī cilvēks ir kopā jums šī picīgā cilvēce. Jā, un, nu, un jūs, tas jau jūs jūs ir panākumus, lielu sev brīvību iegūt, nu tādu brīvību, kā mēs gribējām jā. 20. Nu, jā, protams, jā, un
1: šobrīd atkal šis nebīstieties ir ļoti aktuāls, jo bailes dažkārt rodas no visas šīs situācijas, bet atkal skan šis atgādinājums nebīstieties, un šoreiz jau ar pāvesta muti, ja tā var teikt, un mēs arī noslēgsim šo raidījumu ar viņa balsi, ar viņa lūkšanu tās mūsu kas ir ieskaņota un vēsturē mums palikusi. Paldies saku filozofijas profesorei doktorē Maijai Kūlei un uh, šis straudīmās ar pāvsta balsi. Io,
6: oggi, Io padre, Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, Tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e Tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle Tue mani. Sion ha detto il Signore mi ha abbandonato il Signore mi ha dimenticato si dimentica forse una donna del suo bambino anche se ci fosse una donna che si dimenticasse io invece non ti abbandonerò mai È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini Riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento, per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio, Padre nostro, e sinceri thank you che tu no tu advenia prendo io doluntas tua gi si porin cielo e in terra fa nostro quotidiano e dimitano nostra, si cu nostri vitti, dei vittori vostri nostri, e ne lo si duca intentazione tentazione, se del liberano samato. che durno e a volontà sua si podinchero ed interra oden nostro buon dio la Y poder nos de
0: victorios posemos
6: sin